1: ועל זה אנחנו רוצים לדבר עם דרור שטרום, מנהל המכון לתכנון כלכלי, לשעבר ממונה על ההגבלים העסקיים, וגם מי שעמד בראש ועדה להגברת התחרותיות בשירותים הבנקאיים והפיננסיים הנפוצים. שלום דרור.
2: שלום רב,
1: בוקר טוב. בוקר טוב, אבל זו לא פעם ראשונה שיש יוזמות כאלה של ריבית על הפלוס. נכון. Hmm, זה, 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 זה אמור לעבוד הפעם? משהו השתנה? חוץ מזה שהבנקים יותר עיצבנו את משרד האוצר בגלל שהם העלו את הריבית על ההלוואות ולא על הפקדונות?
2: אז צריך להגיד ככה, בתור מישהו שעוקב אחרי הנושא הזה כבר קרוב ל-20 שנה, שכן רואים עליית מדרגה בשנים האחרונות, גם במודעות ובבקיאות של חברי הכנסת שמגישים את ההצעות האלה, ובשונה מהעבר, שפעם היו מגישים הצעת חוק כדי לזכות בכותרת אחת בעיתון ושוכחים מזה, אז יש אה, בהחלט חבורה של חברי כנסת שפעילה מאוד באורך, אה, באופן עקבי ומעמיק בנושא הזה, mm-hmm. ולכן זה מעריך אין חיפוי דבר כזה. זאת אומרת, אנחנו לא מאשימים
1: את שר האוצר uh, סמוטריץ' בפופוליזם במקרה הזה.
2: במקרה הזה קשה להאשים בפופוליזם, הזה. ועוד okay. דבר שחשוב לזכור, וזה גם באמת ברקע, זאת העובדה שהשיעורי שה, ריבית חובה שעלו בצורה כל כך מטאורית בחצי שנה האחרונה, לפחות את הנושא הזה לעוד יותר זועק לשמיים.
0: Okay. אוקיי, אבל יש דרך לממשלה לעשות את זה? היא יכולה להורות לבנקים? זה, זה בסמכותה?
2: כן, בגלל שהמדינה והממשלה בכלל יש לה את היכולת לחוקק חוק פשוט שיכול אפילו לבוא ולהגיד שהבנקים חייבים לעשות את מה שעושים בנקים אחרים בעולם והוא, כאשר יש לי כסף בחשבון העובר ושב שלי, פשוט לשלם עליו ריבית זכות. כפי שהבנק יחליט, ואז לתת למשחק אה, בין הבנקים למשוך מי נותן ריבית נורמלית ומי נותן ריבית מצחיקה, אנחנו רואים את זה בפקדונות ולא mm-hmm. רואים את זה בעובר ושב.
1: אבל, אבל אין, יש באמת כשל בתחום הזה? זאת אומרת, כאילו יש היום כל בנק לדעתי מציע תוכנית כזו או אחרת לתגמול של לקוחות על עובר ושב שהוא ביתרת זכות. ולמה צריך להתערב בזה או, בכלל? אז זאת,
2: זאת הנקודה, דוריה, זאת בדיוק הנקודה שבגללה רציתי <laughs> לעלות לשידור אצלכם. צריך להבין שהאוכלוסייה של ישראל מורכבת משכבות שונות של אנשים, יש חלק שהם מודעים לנושא של ריבית פקדונות חוץ וכולי וכולי, ויש חלק שזה נשמע להם כמו סינית עתיקה או מנדרינית. זאת אומרת, אם אנחנו מחלקים את האוכלוסייה, אפשר להגיד שמשהו כמו שישית מהאוכלוסייה, אני חוזר על המספר הזה, שישית, 17% מהאוכלוסייה, מודעים לנושא הזה שאפשר לקבל ריבית ולהפקיד פיקדונות, כשהחלק הארי של הציבור לא מודע בכלל. ולכן אנחנו עדים לעובדה המצמררת שמשהו כמו 500 מיליארד שקל שוכבים בעובר ושב בלי שאנשים טורחים לעשות את הפעולה הפשוטה ולשים את הכסף בפיקדון ולו לחודש, לחצי שנה או לשנה ולקבל עליו ריביות שהיום כבר מתחילות להיות ריביות. נורמליות. רגע,
1: ש... אבל בוא נבדיל בין קורא, פיקדון לעו"ש. לא לא שנייה, לא, לא, אבל אחד... יש פה בלבול, אני דיברתי על עו"ש, אתה מדבר על פיקדונות.
2: לכן אני אומר, רק שישית מהציבור עושה את הדבר okay. הרציונלי, לוקח את הכסף מהעובר ושב ואומר לבנק שלו באינטרנט, שימו לי את לתקופה איקס, כי אני רוצה לקבל ריבית. מה זה אומר? Mm-hmm. זה אומר שהרוב המוכריע של הציבור מתנהג בצורה אה, לא רציונלית, זו תופעה שמוכרת מאוד. למי שחוקר את הנושא של מה קורה בכלכלת כספים ושוק הון, בתור בורות מושכלת, informed ignorance. זאת אומרת, הציבור, כמו על פנסיות, כמו על חשבונות מורכבים אחרים, שמציגים בפניו מוצר מורכב, מסרב להתנהג בצורה רציונלית. שאלתי אם יש כשל שוק, זה כשל השוק.
1: כי זה יותר מסובך mm. אבל, אבל לנהל פיקדון זה יותר מסובך מלנהל או שמתנהל כאילו מעצמו. נכון, בדיוק. בפיקדון אני צריכה לדעת, זה, לא מכתבים, די. עניינים, חתימות, די להעביר, דיוק. לזה, לנהל, לא רוצה, אני רוצה שעל האו יהיה לי את הריבית, נכון. לא על הפיקדון.
2: נכון, אז כל, כל הקרב כאן הוא האם על האוטומט נקבל ריבית זכות, או שהאוטומט יושב באפק שהבנקים יכולים לקבל איזה ריבית של 4, 6, 7 ויותר אחוזים, כשהם מלווים את הכסף הזה.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. ואתה חושב ש- שהדבר הזה, המהלך הזה, יוסיף לדבר שאתה עסקת בו בוועדת שטרום, שזה הגברת התחרות uh, בתחום הבנקאי? אתה חושב שאנחנו במצב טוב?
2: בהחלט, אודי, זה בוודאי יוסיף, אני אסביר למה. אני חוזר לשורש העניין. שורש העניין זה ציבור שרובו אדיש. גם היום, תראה, ברפורמה שעשינו אותה ב-2017, ועכשיו בחודש האחרון עבר עוד שלב של הפרדה, חברה, נוס... הפרדה של חברה נוספת, בעצם יצרנו בנק חדש, ויש עוד בנק חדש נוסף בדרך, אבל הבנק החדש הזה
0: הוא קטן. הבנק החדש, מה זה, זה 1-0 אתה מדבר עליו?
2: 1-0, שנותן אגב את הריבית הכי גבוהה לפקדונות, ומלווה כספים בריבית הכי נמוכה, ובכל זאת, בהמשך לאותה בורות שדיברתי עליה לפני שתי דקות, הרוב המכריע של הציבור לא זז. ולמה הוא לא זז? בגלל שבעצם, וזה הכשל שדוריה הזכירה אותו, בעצם יש לנו כאן מצב שהחקיקה במדינות מתקדמות, מזיזה את המוסדות המורכבים האלה שקוראים להם בנקים, כן לתת זכויות צרכניות מינימליות לציבור, ואז הציבור מתעורר. כי כמו שאמרנו קודם, אם יהיה חוק שיגיד חייבים לתת ריבית זכות ואפילו שהבנקים יקבעו מהי רגע, אבל יש לי חק. עוד
1: שיקולים כ- כצרכן, כי אני למשל הדוגמה שנתתם של 1-0, אולי אני טועה, אבל מהברור שאני עשיתי שהוא היה מאוד שטחי, אה, עלות אח, החזקת אה, חשבון חודשית שם אה, לאדם היא כמעט 50 שקלים, ואם אני עושה חישוב, אז, היא, אז 50 שקלים כפול 12 יוצא לי מכל הריביות המעצבנות, העמלות שורה, שאני משלמת לבנק שלי בשנה גם ככה, אז למה שאני אתרח? Okay, אוקיי, זה, זה נגיד אז,
2: אז באמת, שיקול אחד. אז באמת, טוב שהזכרת את זה, כי בבנק החדש הזה יש שני מסלולים, אחד זה one שמשלם 50 שקלים לחודש, והשני הוא zero שלא משלם דבר. אז <laughs> את יכולה לבחור שם, אבל מה שאמרת בדיוק מוכיח את הנקודה שעליה ניסיתי לעמוד, והיא שרוב הציבור מעדיף להתנהל באוטומט, בחשבונות הישנים שלו, בצורה שלא יותר מדי יטרידו אותו עם הדבר הזה.
1: אני גם אגיד לך עוד משהו, הציבור, ובזה הוא לא טועה, יודע שהבנק אף פעם לא יפסיד, אוקיי? לא יהיה שום דבר, תבואו עם כל הנחתה שיבואו משרד האוצר ובנק ישראל, הבנק לא יפסיד עלינו כסף. ולכן אם מחייבים אותו לתת ריבית מסוימת על העו"ש שהוא ביתרת זכות, הוא יגיד, אוקיי, אז את ההלוואות של הלקוחות החלשים, אני אתן להם בעוד יותר כסף, ואז דווקא הלקוחות הכי חלשים עוד יותר יידפקו. אבל החטיבה
2: היא... הזאת, אני מבין שם. לגמרי את קו המחשבה, אני נתקל בו הרבה מאוד לאורך השנים, אבל המחשבה הזאת לוקה רק בדבר אחד קטן, ישנן חברות שמרוויחות, וזה בסדר להרוויח, זה לא דבר מגונה, אבל להרוויח מתחרות, לא להרוויח מחוסר תחרות. שיעור הרווחים של הבנקים הוא מחוסר תחרות, וזה מה שמרציח כל פעם את הציבור כשהוא רואה דוחות על עשרות מיליארדים. רווח נקי, כי הוא יודע שזה נובע מחוסר תחרות. תראי, גם חברות שנותנות לנו שירותים אחרים, מטלוויזיה ועד אוכל ודברים אחרים, גם הן מרוויחות, אבל ברוב המקרים הן מרוויחות מתחרות וזה בסדר.
0: ואתה חושב ש... שהדבר הזה, שאנחנו דנים בו, איך הוא י... זאת, זאת, זאת אומרת, נכנס בנק ועוד בנק, בשאלה אם על שוק כמו מדינת ישראל, שיש בו בסוף עשרה מיליון בני אדם, מתוכם נניח צרכנים פיננסים בערך שלושה-ארבעה Mm-hmm. עדיין יש פחות מדי מוסדות פיננסיים כדי לייצר את התחרות הזו?
2: לא, הבעיה היא לא בפחות מדי מוסדות פיננסיים, הבעיה היא בזה שהבנקים הוותיקים יותר, פועלים ולאומי וגם מזרחי, הם בנקים שפשוט לא מתחרים ביניהם על הלקוחות הקמעונאים, עליי ועליך, בעוד שבנקים mm-hmm. חדשים כן מתחילים להתחרות על זה, אבל שאלת שאלה טובה, האם הדבר הזה יעשה את ההבדל בין שחור ללבן? לא. אני רק מזכיר לך, אודי, שגם ברפורמת הסלולר, שאף אחד לא האמין שיש שינוי במהלך הרבה שנים, הוספנו כל פעם מרכיב, ועוד מרכיב, והיה את הניידות, ואחרי זה את הקישוריות, עד שבסוף הגיע המפץ, שהוא היה התחרות. גם כאן, זה מהלך לא לחצי שנה, לא לשנה, אבל זה בסוף יקרה.
1: דרור שטרום, מישהו בכלל מדבר, מעלה על שפתותיו את ה... עניין הזה של, של ההיעדר הסימטריה המאוד מאוד בוטה בין ריבית על יתרת חובה לבין ריבית על יתרת זכות, זה בכלל משהו שמדמיינים כן. אותו, ש- שאפשר להיצמד שם קצת יותר, להיות על הציר לא, לא בשני הקצוות שלו?
2: כן, בעצם היום המתקפה על הפסיביות של בנק ישראל בנושא של הצרכנות הבנקאית, היא הולכת לשני מקומות. האחד זה היעדר תשלום לציבור האדיש על מה שיושב בעובר ושב ללא תנועה. והמתקפה השנייה היא, אלה שכן כבר טורחים להפקיד את הכסף שלהם בפיקדון, מקבלים ריבית שהיא לאין שיעור נמוכה מאשר ריבית החובה שהבנק גובה מלקוחות שלווים ממנו כסף. זאת אומרת, בעצם יש טיפול או יש מאמץ כלפי שני המוקדים האלה לדאוג גם בקטע הזה ששאלת עליו, שריבית הזכות לא תהיה כל כך נחותה אלא שיהיה איזה יחס הגיוני מינימלי בין ריבית זכות לריבית חובה.
1: Mm-hmm. זה מתקדם? ו- זה, ו- זה כאילו זה, זה יקרה בימי אמנו? לא,
2: זה לא מתקדם <laughs> וזה נתקל <laughs> okay, בהתנגדות <זה>, <laughs> קשה של בנק ישראל שמשום מה בעניין הזה צריך להגיד חושב שאנחנו מה שנקרא בשוק חופשי ושכל אחד יחליט מה שהוא רוצה ולא צריך להגיד לבנקים איך לנהל את עסקיהם דבר שהוא נכון כשיש לנו תחרות אבל הוא לא נכון במצב הנוכחי. <laughs>
0: תגיד, כשאתה שומע את הדיווחים על המהפכה המשפטית שמתרחשת ועל חברות שמושכות את הכסף שלהן ויש דיבור על כך שיש שינוי של כללי המשחק, אתה רואה בזה איום אמיתי על הכלכלה הישראלית? זאת אומרת, אתה באמת חושב שהמהפכה המשפטית, כמו שהיא מצטיירת או כמו שמזהירים מפניה, יכולה לשנות את כללי המשחק של השוק התחרותי שאתה פעלת בין השאר בוועדה הזאת וגם כממונה על לגב... ההגבלים העסקיים לעצב?
2: אני חושב שהמהפכה המשפטית, השם הזה שניתן לשינויים מאוד מאוד רדיקליים בו זמנית שמבקשים לעשות, הוא דבר שבהחלט מאיים על האטרקטיביות של כלכלה חופשית בעיני משקיעים, וצריך לזכור שמדינת ישראל מושפעת מאוד מאוד מהשקעות זרות, זאת אומרת זה חלק מאוד מהותי מהאטרקטיביות שלנו ככלכלה, וההיסטוריה הכלכלית מראה שלאורך זמן כאשר מדינות לקו בחוסר עצמאות של מערכת משפטית שלהן, הן הפכו להיות פחות ופחות אטרקטיביות, ואנשים פשוט בצורה הדרגתית, לא ב- מהיום למחר, משכו לאורך זמן את ההשקעות ועברו למדינות שבהן הרשות המשפטית כן מגינה בצורה עצמאית מהממשלה על הזכויות של המשקיעים.
0: אבל כשנתניהו, שהוא מר כלכלה, אוקיי, והוא יש לו, היה גם שר אוצר, והוא הוביל למהלכים, הוא אומר, מישיר מבט למצלמה, או ל... לא יודע מה, למצלמה של לשכת הנתונות הממשלתית, ואומר, תפסיקו להפחיד, זה זמן טוב, מי שישקיע פה ירוויח טוב מאוד, אני מבטיח לכם. תראה, אני עבדתי עם uh,
2: מר נתניהו גם בכהונתו uh, הטובה כשר אוצר בראשית שנות האלפיים. גם כראש ממשלה תחתיו עשינו הרבה מאוד רפורמות תחרותיות, אני מאוד מעריך אותו כמבצע של מעבר לשוק חופשי עם להט ועם נחישות, אבל אני חושב שבנושא הזה הוא אדם והוא יכול לטעות כמו כל אחד, אני חושב שבכלל ההבנה של איך מערכת משפט משפיעה על כלכלה היא לא דבר רגיל לכלכלנים להבין אותו, אלא דרושה הבנה של מה בכלל מעמדה והשפעתה של מערכת המשפט. הפרמטר, הדבר המרכזי שמדברים עליו זה האם משקיעים חיצוניים יכולים לסמוך שזכויותיהם יוגנו מפני הרשות המבצעת, מפני הממשלה. וברגע שזה נפגע ובמהפכה הזאת, מה שמאפיין אותה זה פגיעה רוחבית לא במוקד אחד, אלא בארבעה מוקדים במקביל בו זמני. זאת פגיעה מאוד מאוד משמעותית שאני בספק כמה פוליטיקאים בכלל מסוגלים להבין אותה.
1: דרור שטרום, אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום. כשבבנק ישראל קוראים את הידיעות האחרונות על החוב המטורף של ארה״ב בגלל הזינוק בריבית שביצע הבנק הפדרלי, חוב שעומד על 31.4 טריליון דולר, שהוא הגדול ביותר בהיסטוריה. נכון. מה, מה בעצם, איזה מסקנות אמורים להסיק מזה? להפסיק עם העלאות הריבית? איך?
2: אני חושב שהמסקנה העיקרית שבנק ישראל צפוי להסיק מהדבר הזה שדיברת עליו זה שאסור להגיע לתרחישים קיצוניים. כלכלות בכלל לא אוהבות את התרחיש הקיצוני של העלאות מטאוריות מדי. עד עכשיו העלאה של הריבית בישראל הייתה מאוד משמעותית ואני חושב שאנחנו כבר בשלב שבו אפשר להתחיל למתן מאוד מאוד, אם בכלל, את העלאות הריבית הללו. הן באמת פוגעות בציבור שהוא ציבור שאנחנו רוצים לתמרץ אותו. אנחנו, הוא חלק מהותי וחיוני. זה צעירים, זה כוח עבודה, זה זוגות צעירים, זה הורים למשפחות עם ילדים צעירים, זה חלק מהותי ממנוע הצמיחה של המדינה. ואם אפשר להפיק משהו ממה שאנחנו רואים בארצות הברית זה שמשק הוא לא תרגיל בכלכלה.
0: כן, אבל אתה יודע, בעניין הזה, רגע, אני חייב להגיד שההערכה היא שהריבית עוד תעלה, גם בארצות הברית. דיברו על כך שהגענו לארבעה וחצי, אבל אתה מעריך שהריבית תעלה וגם אצלנו תמשיך לעלות, או שאנחנו במגמה של עצירה? אני חושב שאנחנו
2: כבר במגמה של התכנסות. תראה, אני הייתי מראשוני אלה שקראו עוד חודשים ארוכים לפני שזה התחיל להעלות את הריבית, אבל אנחנו כבר צריכים להבין שהצעדים האלה כשנעשים, הם נראים לפעמים כמו עוד מספר בעיתון. אבל המשמעות שלהם המצרפית היא מאוד כבדה, ולכן אני חושב שאנחנו צריכים להיות כבר במגמה של להתכנס לקו הסיום, אפשר לעשות הפסקה ולראות שלושה חודשים מה הדבר הזה הניב, אם בכלל, ורק אז לבוא ולנקוט צעד חדש. לא חייבים כל פעם להלום באותו אה, ציבור שהוא סופג את המכות האלה פעם אחר פעם.
0: דרור שטרום, מנהל המכון לתכנון כלכלי, לשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, תודה רבה שדיברת איתנו גם על הבנקים, גם על הממשלה וגם על המהפכה המשפטית, תודה רבה לך.
2: תודה. יום טוב, בשורות טובות.